0: Ez itt a halottnak a coach, a Bán Andrással. Garantált megváltás kb. egy órában. Ha hát csökken a kabinnyomás, az oxigénmaszkok automatikusan kiesnek, a maszkok megjelentek rá, cseppónkően közelembe esőt, ezzel aktiválva az oxigén áramlását. After putting on your own mass space company, one home resistance, után saját oxigénmaszkokat felvették, segítsenek az arra rászorulóknak is. Üdvözlöm a hallgatókat, sziasztok! Március 14-e van délután, itt ülök a Konyhánkban, Stokholmban, és azért készítem most ezt a külön kiadást, mert ez a koronavírussal kapcsolatos járvány szerintem már olyan szintre lépett, hogy muszáj beszéljünk a mentális egészségről, és szeretnék ezzel a kis összefoglalóval segíteni nektek az ügyben, hogy... Hogyan ne őrüljetek bele abba, ami épp most történik Európában és a világban. Mert nagyon sokan ugye beszélnek arról, hogy mindenki mosson kezet, meg maradjon otthon, meg otthonról dolgozzon, meg, meg mindenféle praktikus tanácsok, de arról kevés szó esik, hogy ez az egész járvány, meg ez az egész helyzet milyen terheket ró ról ránk, a mentális egészségünkre. És én most Erről az oldalról szeretném egy picit átbeszélni a témát. Annyira gyorsan változik a helyzet, hogy én például még öt nappal ezelőtt voltam annyira bátor, hogy vásároltam magamnak repülőjegyet Budapestre április végére. Úgy voltam vele, hogy nagyon olcsó, lehet, hogy majd nem fogok tudni repülni a a koronavírus járvány miatt és a korlátozások miatt, de ennyi pénzt kockáztatok, nekem muszáj mennem Budapestre. Ugye ez, ez volt mondjuk kedden, én, én itthonról dolgozom, teljesen relaxált voltam járványügyben, úgy voltam vele, hogy, hogy én eleve már régen elhatároztam, hogy én nem fogom elkapni, nem megyek emberek közé, nem annyira foglalkoztam veled, de hogy ez néhány nap alatt annyira megváltozott, hogy pénteken, amikor az anyósom itt a Stockholmi hipermarketből küldött fotókat a lefosztott wc-papíros, meg lisztes polcokról, akkor az én olyan kettes-hármas szinten lévő általános szorongásom a járványjal kapcsolatban azért fölugrott egy jó nyolcasra. Tehát, hogy néhány nap alatt nagyon megváltozott a helyzet, vagy nagyon megváltozott az én észlelésem, és ez is motivál arra, hogy, hogy foglalkozzak ezzel a témával. Egyébként ezt a vécépapír fölvásárlást, ezt nem értem. Tudom, hogy tele van már az internet mindenféle mémekkel, de nekem tényleg az volt a gondolatom, hogy vajon, hogyha eljön az apokalipszis, akkor majd a VC papír lesz a, az egyetlen fizetőeszköz, vagy, vagy papírt fogunk enni? Szóval ezt egy picit így nem értem, de ez most egy zárójeles megjegyzés, nem ilyen hangnemben fog telni a, a mai műsor, nem ilyen hangnemben készül a mai műsor. Én három fő mentén, fogom végigvenni a koronavírus járványt és a mentális egészség kapcsolatát, indulok a legmagasabb szintről, ami a világ, azután fogok beszélni arról, hogy mi történik a digitális világban, és legvégül az, hogy mi történik az egyén szintjén. Szerintem azt így az elején nagyon fontos leszögezni, hogy az általános hiedelemmel ellentétben szerintem nem igaz az, hogy az emberek nem szeretik a változást. Az emberek azt a változást nem szeretik, ami rájuk van kényszerítve, és olyan időpontban van rájuk kényszerítve, amikor erre ők egyáltalán nem felkészültek. Na most az a járvány kapcsán az mindenképpen elmondható, hogy itt az a világ, amiben élünk, valószínűleg, remélhetőleg soha nem lesz ugyanolyan, mint előtte volt. Tehát, hogy itt mindenképpen nagy változások fognak történni, Rendszer szinten is, meg egyén szinten is. Legalábbis ez a reményem, mert, mert azért az, az nagyon csúnya lenne, hogyha egy pár hónapos mérepülés után visszatérnénk ugyanabba az életbe, mint voltunk. Tehát, hogy, hogy azt gondolom, hogy mindenki érzi azt, hogy itt változás van, vagy változás lesz, és szerintem ami nagyon fontos az az, hogy mi mindannyian aktívan vegyünk részt ebben a változásban. Tehát, hogy ne rángassanak minket külső vagy felső hatalmak, erők, hanem mi aktívan alakítsuk ezt a változást. És ugyanúgy, mint ahogy a a kiégés kapcsán, szinte minden podcast adásban elmondom, vagyis hát ez a filozófia átjárja az egész halottnak a kócsot, hogy hiszek abban, hogy minden változás az egyben egy lehetőség is arra, hogy újra kezdjük, és egy magas, magasabb szinten újra szervezzük az életünket, és én most ugyanezt gondolom ezzel a világméretű járványjal kapcsolatban is. Az egyik aspektusa ennek a változásnak az a gazdasággal kapcsolatos. Azt azért már hónapok óta lehetett látni, érezni, hogy itt készülődőben van egy újabb gazdasági válság, ami kb. 10-12 évvel követi, a nagy összeomlást, ami 2008-ban volt, és úgy már elég rosszak voltak az előjelek, meg már rossz volt a piaci hangulat. Egy picit olyan érzésem volt, mintha a gazdasági szereplők úgy kicsit titkon már vártak volna, vagy reméltek volna valami ürügyet, okot arra, hogy, hogy újra, újra elkezdessenek lefele szágúldozni mindenféle mutatók, meg grafikonok. És ugye, hogyha gazdaságról beszélünk, meg változásról, akkor szerintem ez például egy nagyon jó időszak arra, hogy elgondolkodjunk azon egyéni és közösségi szinten is, meg társadalmi szinten is, hogy mennyire fenntartható ez a folyamatos növekedés? Tényleg ezt kell csinálnunk? Hiszen látjuk, hogy a folyamatos növekedés az két összeomlás között létezik csak. Nem akarok most ennek a részletében jobban belemenni, de de hallgassátok meg például a 40. epizódot, ahol a nem növekedéstől beszélgetünk, és gondolkodjatok el ezen, hogy hogy mi a szerepe a gazdaságnak. A másik nagy kérdés a globális járványjal kapcsolatban, hogy képesek-e nemzetek egyénileg az ő ország határaikon belül fellépni és megküzdeni egy ilyen jelenséggel, vagy Bebizonyosodik, hogy annyira globális világban élünk, hogy a nemzeti szintű megoldások keresése az egyértelműen elavultá válik, és most ez, ez ki fog derülni, hogy, hogy ez lehet-e, mert ugye a vezérünk is megmondta, hogy itt csak a külföldiek, meg az irániak koronavírusosok, de aztán kiderül, hogy most már a honfitársaink is, szóval ez is egy érdekes aspektus a, a járványnak. A másik terület a világban, ami szerintem újra meg fog mérettetni, az a, a képviseleti demokrácia. És lehet, hogy ez lesz a képviseleti demokrácia a végső tesztje, mert már nagyon régóta folyamatosan vesztik el az emberek a bizalmukat a, a politikusokban, a megválasztott képviselőkben, és látszik, hogy teljesen átrendeződött ez a politikai térkép a világban, Erősödnek meg ezek a Putyin-Orbán-Trump-féle erős vezetők, ezt most idézőjelbe mondtam, miközben mondjuk itt vannak az ilyen liberálisabb országok, mint Svédország, ahol a mai nap azt mondom, hogy nem feltétlenül kezelik annyira jól a válságot. Gyakorlatilag bejelentették, hogy most már nem is számolják napi szinten az új megbetegedéseket, mert, mert elvesztették a, a fonalat és amíg a héten korábban Dániában és Norvégiában már bezárták az összes iskolát, sőt, tegnap már Magyarországon is bejelentették, hogy a diákoknak otthon kell maradni, addig itt Svédországban még mindig erről nem döntöttek, tehát még mindig ugyanúgy megy tovább az oktatás. Az én feleségem pedagógusként gyerekekkel dolgozik óvodában, a lányunk 8 éves, ő is általános iskolába, általános iskolába jár, de mi Ma reggel, amikor felkeltünk, úgy döntöttünk, hogy jövő héten mindenki itt marad, én eleve horló dolgozom, tehát mi ezzel fogunk tenni valamit magunkért, és nem várunk a megválasztott képviselőinkre, hogy megmondják nekünk, hogy mit, mit csináljunk. Tehát félő, vagy nem félő, de valószínű, hogy a képviseleti demokrácia most ebben a járványban meg fog mérettetni, és lehet, hogy túl könnyűnek fog találtatni. Tehát ilyen szinten is gondolkodni kell a változásban, hogy oké, okay, hogyha ez a képviseleti demokrácia már nem szolgálja ki az igényeinket, akkor mi van helyette? Remélem, hogy nem az a válasz, hogy az erős kezű vezérek. Nagyjából ezek voltak azok a témák, amik így eszembe jutottak a világ kapcsán, és most áttérek a digitális világra, ahol nagyon érdekes, jelenségeknek lehetünk most a szemtanúja a napokban. Tehát az egyértelmű, hogy felgyorsul a digitális forradalom. Szerintem most fog letisztulni az a kép, hogy mire jó a technológia, és mire nem. Szerintem ez nagyon fontos, hogy lássuk, hogy az életünk melyik területeinkkel többet a technológiára, az online világra támaszkodni, és, és hol kevesebbet. Nagyon jó lehetőség van arra most, hogy fölismerjék a döntéshozók, és fölismerjük mindannyian azt, hogy minden, amit csak lehet, online kell elérhetővé és elintézhetővé tenni. Nagyon jó tenne az ember, emberiségnek, hogyha meg tudnánk napi vagy heti több órát spórolni, például nem kéne környezetszennyező módon állandóan minden nap munkába mászkálnunk, nem kéne hivatalokban ücsörögnünk, nem kéne fölöslegesen bankokban, meg nem tudom, hova járkálnunk. Tehát azt gondolom, hogy most ez egy nagyon jó felismerés lesz, hogy mi az a kényszer miatt, mi az, amit át lehet költöztetni az online térbe, és hogyha az működik most, akkor miért nem működjön így a jövőben is. Ez igaz egyébként az oktatás nagy részére is. Ami fontos szerintem, hogy tudatosan figyeljünk arra, hogy emiatt ne szigetelődjünk el még jobban, hogy emiatt ne fordítsunk hátat még jobban egymásnak, hogy ne gyilkoljuk tovább az egyébként is az elmúlt 10-20 évben nagyon gyorsan erodálódó emberi kapcsolatainkat, amit nagyrészt az online térnek köszönhetünk. Tehát próbáljuk meg megkülönböztetni azt, hogy hogy mi az a területe az életünknek, ahol sokat kapunk attól, hogy digitalizálunk, hogy online intézkedünk, hogy nem vagyunk ott fizikailag valahol, és ezt az időt, amit nyerünk, amit fölszabadítunk, azt viszont meg legyünk képesek, meg figyeljünk oda arra, hogy olyan tevékenységekre fordítsuk, ahol a tényleges, valós emberi kapcsolatokat tudjuk építeni és elmélyíteni. És itt ugye nem melltek el a social media témája mellett szó nélkül, abban bízom, hogy most a social media is egy picit a helyére fog kerülni. Mert ha belegondolsz az alapvető szándékba, hogy fizikailag nem egy helyen lévő emberek is közösséget tudjanak építeni, meg tudjanak egymáshoz praktikusan, élvezetősen kapcsolni, akkor ezek tök jó célok. Csak hogy ugye, ami lett már, mondjuk a Facebookból, meg ezekből, az, 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 az nagyon fordítva sült el. Ami például borzasztóan zavaró, az az, hogy látom a Facebookon, is, én főleg a Facebookon vagyok, de, de látom a social mediában, hogy a, az összeesküvési elméleteknek a rajongói, meg a, meg a radikális változást követelők, azok gyakorlatilag csorgatják a nyálukat, és fenik a késüket, és károlyra vendve röhögnek, hogy na végre eljön a változás. De amint a bevezetőben mondtam, ennek a változásnak tudatosnak kell lenni úgy, hogy minél többen alakítjuk ezt, és minél többen benne vagyunk, és nem pedig úgy, hogy egy ilyen kényszer hatása alatt nem az általunk preferált módon és időben zajlik le egy változás. Megosztottam a a podcast közösség zárt Facebook csoportjában egy nagyon jó összefoglalót a Mindsetpszichológia.hu oldalról, ez Hellstab Laura írása, és ebből hagyosszak meg veletek egy pár gondolatot, nagyon jól összeszedte azt, hogy, hogy mit csináljunk a mentális egészségünk érdekében, az információ szűrése tekintetében. Tehát, hogy hogyan tudjuk csökkenteni a bennünk lévő szorongást azáltal, hogy megszűrjük az információkat. És ez ugye most ide kapcsolódik a, a social médiához, mert gyakorlatilag ömlik a mindenféle színezetű, meg, meg színvonalú cikkek, meg bejegyzések karmadája, az oldalunk, oldalainkról, tehát a, a social médiákból de ha ezt pörgetjük reggeltől estig, attól nem igazán fogjuk jobban érezni magunkat, hanem csak a szorongásunkat fogjuk növelni. Tehát azt tanácsolják a, a szakemberek, hogy kevesebb, de hiteles forrásból tájékozódjunk. Például a WHO-nak a, a honlapjáról, meg hivatalos tájékoztató honlapokról be fogom rakni e, a linkeket a, az adásnapróba. Fontos az is nagyon, hogy kritikusan olvassunk, mindig nézzük meg a forrást, és ne osszunk meg pánikkeltő vagy álhíreket. Ami a legjobb tipp szerintem, hogy korlátozzuk, hogy hányszor fogyasztunk híreket egy nap. Például kijelölhetjük, hogy reggel és este megnézzük az általunk kiválasztott, hitelesnek megítélt oldalakat, vagy mondjuk a híradót, mondjuk a magyar híradót nem biztos, hogy akarod nézni. Ha sokat használunk közösségi médiát, egy időre iratkozzunk le azokról a híroldalakról, amelyek állandóan a vírussal kapcsolatos híreket osztanak meg. Egyébként a Facebookon például lehet valakit pihentetni 30 napig. Úgyhogy ez is lehet egy jó módszer. Ami még nagyon érdekes jelenség a digitális világban, hogy a, a kollaborációs, együttműködős platformok, eszközök, Szerintem most egy óriási nagy lökést fognak kapni, az eddig is intenzív fejlődés még jobban fel fog gyorsulni, és fel fognak értékelődni ezek a, ezek a, a kollaborációs eszközök. Úgyhogy az egyik kedvenc szégem, a Basecamp, Camp, akinek főleg a filozófiája tetszik, és a termék nem is annyira van benne az életemben, vagy nincs is benne az életemben, de hogy örülök nekik, hogy ők például most e, lubickolnak ebben a ebben a helyzetben. El fog jönni az oktatás és a munka forradalma végre, amiről már korábban beszéltem, de ehhez is ugye kellenek a, a megfelelő eszközök. És ami még itt nagyon fontos a digitális világnál, ami már régóta téma, de azt gondolom, hogy most egyértelművé válik, hogy az internet az egy közmű, ugyanúgy, mint a víz, meg a villany, sőt, lehet, hogy még annál is durvábbban szerintem szükség van arra, hogy minden embernek alapjoga legyen az internethez való hozzáférés. Most áttérek a harmadik szintre, az egyén szintjére, ahol a fő kérdésem az, hogy a mentális egészségünkre hogyan tudunk odafigyelni ezekben a furcsa időkben, és itt is egy picit hagyosszak meg egy részt az előbb már említett cikkből, a szorongás kezelésével kapcsolatban. A legjellemzőbb érzelmi és kognitív reakció a koronavírus járványra szorongás, ami testi tünetekben, például elalvási nehézségben, megváltozott étvágyban és csökkentett libidóban is megnyilvánulhat. Emellett jellemző tünetei a visszatérő negatív gondolatok, feszültségérzés, lehangoltság is. Ha szorongás jeleit észleljük magunkon, fontos, hogy megtegyük a szükséges lépéseket mentális leg- egészségünk megőrzése érdekében. Mik ezek a lépések? Hát az a helyzet, hogy ugye nem feltétlenül vagyunk társadalmi szinten jó állapotban mentálisan, tehát azért a szorongás, a kiégés társadalma az, az azért így a 2020-as éveket, és most ezek a tippek, amik, amik itt ebben a cikkben vannak, most ugye duplán érvényesek, de általánosan is erre oda kéne figyelni. Az első az az öngondoskodás. Hogy most még inkább figyeljünk azokra a tevékenységekre, melyek a mindennapok során is a stressze való megküzdés segítik. Hogy te sportolsz, hogy kimész sétálni, társas támogatásod van, mennyire kiegyensúlyozott rendszeres az étkezésed, mennyire pihens eleget. Ezekre nagyon oda kell figyelni. És próbáljunk meg ezekben a nehéz időkben olyan tevékenységeket végezni, amelyek pozitív élményt adnak számunkra. Hogyha nem tudunk találkozni barátainkkal, szeretteinkkel, akkor hívjuk őket fel telefonon vagy Skype-on. Nagyon sokat segíthetnek a relaxációs módszerek. Valamelyik hallgató írta is a, a zárt face, Facebook csoportban, hogy ő rendszeresen meditál, de most ezekben a napokban beírtat extra alkalmakat is a napjába, Úgyhogy ez például egy nagyon jó módszer, vagy hallgatni relaxáló zenéket, csomó mindent otthonról tudsz csinálni, el se kell hagynod az otthonodat. Ami még nagyon fontos, az egy ilyen kognitív odafigyelés, a negatív gondolatok átkeretezése. Azt írja a cikk, hogy a szorongással általában kéz a kézben járnak az irracionális gondolatok, melyek ilyenkor jelentősen felerősödnek. Főleg azok veszélyeztetettek ebben, akik amúgy is hajlamosak a gondolati torzításokra. Itt vannak ilyen tipikus gondolkodási hibák, mindjárt átbeszéljük azokat részletesen. Akik depresszióval, szorongásos zavarra, pánikbetegséggel küzdködnek, azok meg különösképpen kivannak téve ezeknek a gondolati gondolkodási hibákat sokkal többször elkövetik, mint, mint mások pánik hangulat és a félelemkeltő hírek terjedésének hatására egyébként tömegszinten is sokkal könnyebben bekövetkezhet egy ilyen rea- realitásvesztés. Menj csak el a tesco nézd meg a WC papíros sort, és egyből szarul fogod magad érezni. Tehát ilyenkor nagyon hatékony eszköz lehet az átkeretezése a gondolatainknak, amely úgy működik, hogy a negatív, irracionális gondolatainkat megpróbáljuk felismerni, és, és Pro és kontra érvek felsorakoztatásával megpróbáljuk elsüllyeszteni ezeket a, ezeket a negatív automatikus gondolatokat, és egy új, sokkal reálisabb gondolatot megfogalmazni. Ha át tudjuk ezeket a gondolatainkat fogalmazni, akkor ennek hatására egyből az érzelmi állapotunk is sokkal jobb lesz. A koronavírussal kapcsolatban jellemző gondolkodási torzítások azok azok a következők. Az egyik az a katasztrofizálás, a legnegatívabb előrejelzéseket tartjuk valószínűnek, és a legrosszabb legrosszabb bekövetkezését a legreálisabbnak. Például mindenki el fogja kapni a vírust. Ezt úgy tudjuk átkeretezni, hogy a tények és statisztikák alapján felmérjük a reális esélyeket. És akkor mondjuk egy ilyen átfogalmazott gondolat, Így hangozhat reálisan, hogy mondjuk sokan elkapják a vírus, de a legtöbben nem betegednek meg nagyon. És az is fontos, hogy tudjunk kidolgozni aktív megküzdési stratégiákat. Például kerülöm a tömegrendezvényeket, rendszeresen kezet mosok, és mindent megteszek a kockázatok csökkentéséért. A másik tipikus gondolati hiba a fekete-fehér gondolkodás, a ha-akkor típusú mondatok, Ha elkapom a koronavírust, akkor nagyon rosszul leszek. Erre lehet keresni ellenpéldánkat, mi szól ellene, mi a valószínűbb. Sok esetben a tünetek enyhég, alig észrevehetőek. A harmadik gondolkodási hiba a túlzó általánosítás, amikor egy tapasztalatait kiterjesztjük az összesre, amikor egy információ alapján általánosítunk, és azt gondoljuk, hogy már az is veszélyes, ha kilépek a házból annál egy sokkal reálisabb gondolat, hogy ha lehet, elkerülni a tömegközlekedést, de a friss levegőn sétálni egyet mindig jót fog tenni. A negyedik és utolsó gondolati torzítás az a negatív szűrő, amikor egy helyzetben csak a negatívumokat vesszük észre, tehát hogy az otthoni karantén például bosszantó és fölösleges, de hogyha át tudjuk keretézni, akkor láthatjuk ugyanezt úgy is, hogy a karantén segít, vagy a social distancing segít, hogy másokat megóvjunk a fertőzéstől, és van időnk az otthoni teendőkre. Az van, hogy nem jó pánikolni, de azért vannak olyan racionális óvintézkedések azért, amit meg kell tenni, tehát hogy én is így betáraztam annyi kajával, amivel szerintem mondjuk két hétig el lenne itthon a család, úgyhogy nem tudunk kilépni a lakásból, tehát azért szerintem a racionális felkészülés az mindenképpen megnyugtat, meg visszaadja egy kicsit a kontrollérzést. Úgyhogy készüljünk föl azért egy karanténra, de ne vásároljunk föl pánik szerűen mindent. Az viszont fontos, hogy azért legyen otthon gyógyszer, tisztálkodószer, meg élelem. Szóval ezekre figyeljünk oda a szorongás kezelése érdekében. Nagyon jó lehetőség, most egy picit szerintem ez az otthon arra, hogy megálljunk hogy használjuk ki ezt az otthonlétet arra, hogy, hogy lelassuljunk és reflektáljunk arra, hogy, hogy hogyan éljük az életünket a hétköznapokban. Izlelgessük azt most, hogy milyen ez a slow life, milyen ez a lassú élet helyette. Én azt gondolom, hogyha, hogyha képesek vagyunk pánik nélkül, szorongás nélkül időt szánni arra, hogy reflektáljunk a az eddigi hétköznapi életmódunkra, életvitelünkre, akkor szerintem egy csomó mindenről ki fog derülni, hogy nincs is, nincs is rá szükségünk. Sőt, igazából örülni fogunk, hogy nincs is az életünkben. Gondoljuk át, hogy mi az, ami igazán fontos nekünk. És ne felejtsük el azt, ne felejtsünk el arra gondolni, hogy, hogy az emberi természet olyan, hogy nagyon könnyen hozzászakunk a luxushoz. Ami korábban luxus volt, az, az rövid időn belül már egy elvárt, Hétköznapi valamivé válik, és szerintem most ez a lelassulás, ez az otthonmaradás nagyon jó esélye arra, hogy, 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 egy ilyen, hogy egy ilyen kis leltárt készítsünk, és átgondoljuk, hogy mi az, amire nekünk tényleg szükségünk van. Ami még nagyon fontos szerintem egyéni szinten, az az, hogy megvizsgáljuk, hogy hogyan tudunk segíteni másoknak, miután magunkat biztonságban tudjuk. Hogyan tudunk segíteni a szomszéd néninek? Hogyan tudunk segíteni a kis lokális közösségünknek, az idősebb szüleinknek? Ha boltod van, akkor a kuncsaftjaidnak, hogyha, hogyha online vagy digitális, digitális céged van, akkor, akkor a klienseidnek. Hogyan tudsz segíteni a te közösségednek? És van még egy nagyon fontos aspektusa ennek a ennek az egyéni színnek, ami szintén már túlmutat rajtunk, de az, hogy a munkával kapcsolatos hozzáállásunkat itt az ideje átértékelni. Sokan, akik szellemi munkát végeznek, azok most kényszerből meg fogják tudni ízlelni, hogy milyen az a otthonról dolgozás, a home office, Amivel kapcsolatban azért szintén van mit tanulni magunkkal kapcsolatban is, meg rendszer szinten is. Itt most nem akarok ennek a részletében nagyon belemenni, de arra azért figyelj oda a magad érdekében, hogy ha otthonról dolgozol, akkor is próbálj meg kialakítani egy napi rutint, próbálj meg azért határok közé szorítani a munkaórákat, és figyelj oda arra is, hogy a szociális kapcsolataidat fent tudjad tartani. Meg ami még egy nagyon fontos szempont, hogy mennyire az éki sétálni, vagy otthon tornázzá, vagy valami, tehát hogy ne egész nap csak a gép előtt ülje, vagy a konyhában zabáljál. Most ugye, aki fizikai munkát végez, az eléggé nagy szarban van, mert vagy muszáj folytatnia, és akkor veszélyeztetni magát, vagy pedig, ha otthon marad, akkor nem tud dolgozni, és kiesik a keresete. Úgyhogy ez pedig felveti azt a problémát, ami amit lehet egyéni és társadalmi szintről is megközelíteni, de most így egyéni szintről nézd meg, hogy miért is fontos az, hogy legyen egy anyagi tartalékod. Hogy miért az a legfontosabb, a mindenek előtt való, hogy összerakjál annyi pénzt, amivel három, négy, öt, hat hónapig is kihúzod, akkor, hogyha mától nulla bevételed van. Ez életmentő lehet. Ez sokkal fontosabb, mint egy új autó, vagy egy új Akármi, vagy egy utazás, vagy egy nem tudom mi. Azt gondolom, hogy sokaknak nem könnyű ezt elérni, viszont mindenkinek muszáj minden hónapban, amikor dolgozik, rakni, és lehetőség szerint kialakítani egy ilyen biztonsági tartalékot, hogy ne egyik napról a másikra éljünk, hogy ne legyünk kiszolgáltatottak, mert abban az esetben totál elvesztjük a kontrollérzésünket, jogosan, és a szorongás nagyon durván magunkkal el fog gyűrni minket. Úgyhogy ezek voltak azok a témák, amiket így összeírtam magamnak, amire azt gondolom, hogy most a következő hetekben gondolkodjunk el rajta, beszélgessünk erről a szeretteinkkel, a barátainkkal, használjuk a social mediát arra, amire való, hogy támogassuk egymást közösségi szinten, hogy kapcsolódjunk egymáshoz akkor is, hogyha a négy fal közé vagyunk esetleg kényszerítve, nem tudjuk, hogy mit fognak hozni a következő napok és hetek, nem tudjuk, hogy ez meddig fog tartani, lehet, hogy hónapokig. A mai adásban azokat a szempontokat próbáltam összegyűjteni, amire, hogyha odafigyelünk, akkor remélem, hogy mindannyian ezt megerősödve vészeljük át, és amikor újra indul a idézőjelbe vett hétköznapi élet, akkor már tudatosak leszünk, és oda fogunk figyelni arra, hogy ne ugyanazt az életet folytassuk, amit eddig éltünk, hanem azokat azokat a változásokat, amiket igényelünk, amit átgondoltunk, amiből csomó mindent most meg fogunk tapasztalni, azokat próbáljuk meg implementálni az új világunkba, azokról beszélgessünk, és alakítsuk a dolgokat, aktívan vegyünk részt a változásban, még egyszer mondom, ne hagyjuk, hogy rángatva legyünk. Köszönöm már a figyelmet, vigyázzatok magatokra, vigyázzatok egymásra, és most, ha több időtök van, hallgassatok jó podcastokat. Sziasztok! Kedves hallgató, remélem tetszett a mai adás. Ha igen, akkor kérlek, hogy iratkozz fel rá, mesélj róla egy barátodnak, oszd meg a közösségi médiában, és értékeld jó sok csillaggal az iTunes-on, hogy mások is megkapják a garantált világmegváltást. Ha nem akarsz semmiről lemaradni, akkor pedig csatlakozz a Halottnak a Coach Podcast közösség zárt Facebook csoporthoz. Ha te is érzed a változás szükségét, de nem tudsz egyedül elindulni az utadon, vagy nem vagy biztos benne merre indulj, akkor ne félj segítséget kérni. Amennyiben velem szeretnéd bizalmasan átbeszélni a problémádat, vagy az elakadásodat, akkor foglalj egy Skype konzultációt. Az első alkalom ingyenes. További részletek és kontakt a halottnak a coach.hu weboldalon. Köszönöm már a figyelmet, Bán András voltam, a mi hamarabbi viszont hallásra.